0: Ah, 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 ahí
1: ja se replicó. Ah, ahí se replicó. Ah, ahí se replicó.
0: Ah, ahí se replicó. 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 No se escucha, dice Andrea Aguilar. No se escucha, dice sí, sí. André Aguilar. No se escucha, dice sí, sí. André Aguilar. No se escucha. Ahí sí, ahí sí, André Aguilar. No se escucha. Ahí sí, ahí sí, André Aguilar. Ya, y ahí habla solo tú y voy a dejar el volumen alto para que, para que se buenísima. Excelente. Hola, estamos probando acá el vivo para ver si todos nos escuchamos. para que broven. Estamos con problemas técnicos. Yo escucho una repetición, pero no sé si... De igual. ¿Ahí sí?
2: No le escuché.
0: ¿Todavía? Ahí sí. sí, sí, sí. No. sí no le escuché, todavía sí, 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 te Por por acá? ¿Todavía? Por el vivo. y estás por ahí y nos puedes comentar un poco cómo qué te parece el fin de torneo
3: ¿Ah? no sé si no sé si me escucho sí, la verdad estás por ahí y nos puedes comentar un
1: poco cómo qué te parece el fin de torneo
3: no, no sé si me escucho la verdad no,
1: no sé si me escucho la verdad
3: ahora sí sí, sí ahora no sí buena estamos no, ah. solucionando. perfectísimo <risa> ahora sí ya ahora sí hola cómo están cómo están eh... Eh, perdón perdón el, los problemas técnicos eh, pero ya estamos ya estamos ya listos para este programa eh, una, una final que, que la verdad era la que la que merecía no Sí. Eh, que tuvo mucho de todo la verdad eh, de fútbol no lo sé eh, eso lo vamos a ver a la hora de a la hora de hacer el análisis de, de, del partido, pero, pero sí, estuvo, estuvo bueno, estuvo, estuvo entretenido, eh, estuvo bastante picante, así que nada, comencemos nomás y, y, y saludar, saludarte a ti Cristian, saludarte a ti Doria, saludar a toda la gente que está en sintonía, dar las disculpas del caso por, por el inconveniente de, de, del principio, eh, está, nuestro, a nuestro director le dimos vacaciones, ¿eh? entonces hoy día tuvimos que hacerlo... <risa> eh, de una manera más, 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 más remota y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera. Eh, tenemos que cumplir con ustedes también, que, que son quienes nos siguen y que eh, están todos los lunes ahí pendientes de, del resumen de la fecha. Eh, ya se nos acabó el campeonato, solamente queda un video por ver, pero ojo que la próxima semana vamos a tener eh, un, un concursito. O sea, no sé si es un concurso, la verdad, pero vamos a tratar de hacer ahí un, un ranking de los mejores goles del año. Vamos a elegir ahí eh, ¿Los 10? ¿Pueden ser, o no? ¿Los 10 mejores goles del año? Quizá, quizá, Uf. pero
1: van a haber otras opciones, así que... Ahora no te escucho. Te esperamos. Eh, ¿No me escuchas? ¿Nada? Ah, sí. Van a
0: ver arte. Me
3: escucho <risa> en otro lado. Ah, ya, dale. Eh, mmm, bueno, estamos entonces eh, con, con con eso eh, de... De, el, de este partido, de esta final que se jugó en Sausalito, la verdad es que eh, quiero, quiero hablar un poco sobre lo, lo, lo que ocurrió eh, en la previa, ¿no? Se hablaba de Sausalito, se hablaba de un estadio que, eh, que se iba a, a, a repletar, eh, se iba a llenar de gente, eh, finalmente no, no, no ocurrió nada de eso, eh, se habían puesto la venta en. Creo que 16.000 entradas a la venta, la verdad es que yo creo que ni siquiera llegó a la mitad, puede ser que haya llegado a la mitad, pero la, la verdad es que fue eh, muy, muy poca gente en, eh, en la galería, bueno, la galería estaba un poco más llenas y, y, y la Andes claramente eh, se dio eh, muy vacía. ¿Qué les pareció eso al principio en esta previa? ¿No creen que tal vez hacer dos equipos Santiago en la final pudo haber sido, no sé, en un Santa Laura, por ejemplo?
2: Sí, yo creo que hubiera sido muy bueno replicar lo que fue la final pasada de Unesia Chile eh, con, el, con Santiago Morning de dos equipos de Santiago, llevarlo en, en un estadio neutro, digamos, porque ya la pintana ya no podía ser más utilizado, pero igual se entiende que hay que darle eh, un escenario también a regiones, pero el traslado, el valor de las entradas también, fue, era igual algo a considerar.
1: Sí, eh, comparto sí. con Doria y
3: también... ¿Qué tú dices, Doria? Y, y, y me gustaría también eh, un poco compartir lo que dice Cristian sobre el respecto.
1: Sí, comparto con Doria y también eh, pienso que eh, la combinación de las dos cosas estuvo mal. Quizás tener eh, un poco... llevarla a la, a la final a la región me parece ok, está bien. Eh, Sausalito está, está en un lugar asequible, digamos, buen acceso. Pero eh, el precio de la entrada las dos cosas sumadas, me parece que fue un error. Eh, que sea 5.500 en la galería, una, un precio que no se había visto en, en ninguna en, para ningún equipo del torneo nacional. Y me parece que la ANTES ya estaba en 11.000 pesos, no, no, no recuerdo bien. Y para qué decir la tribuna preferencial que era un, un despropósito, o sea, parecía entrada de selección chilena ya la cuestión. Así que desde ese lado, a pesar de eso, igual llegó un buen marco de público. Yo diría que unos 8.000 personas quizás por ahí eh, llegaron tanto hinchas de Colo-Colo como de la U eh, a Sausalito y se vivió bien. Eh, buen ambiente eh, no se produjeron incidentes a lo que yo, a lo que manejamos. Pudo haber pasado algo, pero no, no tengo la certeza eh, así que desde el punto de vista de la realización final, correcto, eh, hubo zona mixta, por ejemplo, hubo las dos conferencias de los de los directores técnicos, así que eso me parece que eh, va avanzando eh, en la profesionalización del de torneo local.
3: Claro, distinto eh, fue lo que ocurrió el, el año pasado, por ejemplo, en Santa Laura con el título de la Winter Morning, donde eh, no había zona mixta por un tema de, de pandemia. Principalmente. Eh, no hubo conferencias de prensa ni, ni nada de eso. Afortunadamente, eh, sí pudimos estar en, en zona mixta eh, en, 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 el, en el postpartido. Pero eh, dejémonos de habladurías. Vamos a lo que fue este, este encuentro en, en Santa Laura. A ver si eh, esto nos ayuda ahora. Eh, ahí está, partido. Eh, que eh, comienza eh, de muy buena manera para la, para la Universidad de Chile, eh, una, eh, al minuto 3 una llegada bastante, bastante clara que Yanka eh, Grof no puede, eh, no puede culminar de la mejor manera para las eh, leonas. Ahora, ojo, quiero decir esto, eh, que eh, quizás, bueno, ahora vamos a ver la repetición, pero se ve muy bien la salida de eh, Antonia Canales a Chicar y vamos a hablar también de la figura de ella, absolutamente, eh, deja pasar ahí Rebeca Fernanda, y un rebote, y el balón pasa eh, al, al, al palo de la mano derecha de Antonia Canela. ahí ves la repetición, sale, sale a checar bastante bien, eh, porque le quita todo lo que es el espacio, y, y, y Jan Kakroff queda con muy pocas eh, opciones. Minuto 6, otra llegada de la U, mala salida, remate de Rebeca Fernández eh, dentro del área y estuvo muy bien, impecable nuevamente Antonia eh, Canales eh, muy, eh, muy eh, imprecisa Colo-Colo en, en, en los primeros minutos lo que, lo que pudo aprovechar muy bien la Universidad de Chile pero impecable Antonia Canales Doria
2: Sí, algo que le habíamos cuestionado tal vez a Antonia Canales no sé si se acuerdan el 3-2 que ganó en ese Chile La Pintana en, en, eh, en el partido donde eh, se le criticó que a Antonio Canales no había salido bien en el, en el gol de Dani Zamora, de que dudó en esa salida, situación que no se vio en esta final. Creo que todas las salidas de Antonio Canales a Chicar fueron muy buenas y muchas precisiones de Colo Colo en, en lo que es salida. O sea, vimos ese pase de Justin Jiménez al medio que le queda, pero servía a Rebeca Fernández que de milagro Colo Colo se salvó.
3: Sí, mira, vamos a retroceder un poquito acá eh, porque no, nos queda un poco con esta... Cuando hablan mucho del arbitraje dudoso, y acá eh, Andrés dice, el que me diga que el arbitraje fue malo que vengan da una ahora ya. Yo creo que el arbitraje, tras ver el partido un par de veces, creo que el arbitraje fue el correcto. Claramente tuvo unos hierros, pero creo que el arbitraje puso las tarjetas que debe hacer. Acá hay una supuesta falta, cosa que no, no se ve por parte de, de Fernanda Pinilla sobre, sobre Isidro Arolave, y acá sí me gustaría señalar que esta falta pudo haber sido eh, sancionada con tarjeta amarilla Porque Si se fijan en la repetición Obviamente hay una jugada eh, Peligrosa Pero eh, Deja la pierna arriba eh, O la ve. Cristian
1: Sí, eh, mira re, ¿La puedes repetir? Sí, decir es que tiene ahí
0: el Ahí se es la repetición Perfectísimo Sí, eh, a ver, si bien
1: cuando se borra una jugada peligrosa eh, es el pie el que, tiene, el que está usándose como para jugar en una zona entre comillas donde no se usa el pie y se suma que Fernanda Pinilla también agacha un poco la cabeza, me parece que no alcanza a ser tan abajo entre comillas como para decir que Pinilla fue la que eh, creó el peligro, sino que acá Olave deliberadamente eh, no quita el pie, porque en general, eh, cuando uno te lanzas de palomita, cuando ves que alguien quiere hacer una volea, una chilena eh, no hay forma de intervenir, a no ser que sea un kamikaze, ¿cachai? y vaya a trancar con la cabeza vaya a querer romperte tu al, el pie eh, estas jugadas no se van ya a ir Así que de la mano de la árbitra en este lado. En este, en este, en este, o sea, de la mano de que había que, que cobrar
3: acá. Creo que es una jugada interpretable. Eso. Sí. Según yo, es tarjeta amarilla, por ejemplo, según Andrés dice que no. Cristian dice que no. Seguimos. Minuto 17, acá hay una, una mano que cobra la Universidad de Chile que al final no pasa nada. Y ojo acá, minuto 20, centro de Grof. La toma Rebeca Fernández, Michelle Olivares ha por atrás y Ricios cobra penal. Y acá viene la, la discusión, ¿no? ¿Fue penal? ¿No fue penal? Con Doria nos estuvimos agarrando las mechas, dice que no. Eh, yo creo que sí fue penal. ¿Qué, qué dice Cris? Y qué dice la gente que nos está viendo también. Pues? porque eh, Recuerden que ahora hay Super Chat. Sí, ciertamente.
1: Ahora hay Super Chat. Pueden enviarnos su, su comentario destacado, así que no los aprovechen. Uh, mira, mirando la repetición Es claro que eh, Levanta en la rodilla El primer impacto es con la rodilla Hacia la cadera Más, más o menos de Rebeca eh, Pero Está como en, en la situación De que está volviendo eh, Así como que Si ya se hubiera dado cuenta que eh, Rebeca eh, Como que ya le ganó la posición Pero abajo hay un toque Que eh, la pisa me parece, y yo creo que eso es la jugada que es más ahí mismo, donde está parando ahora el la jugada, ahí es, es lo que condena a Michel Oliore, eh, y es, es, esa parte es eh, al menos a mí, eh, penal sí o sí, al menos no hay una forma de que, de que eso, al menos para mí, no se, no se cobre, no sé cómo lo, lo hayan visto ustedes, desde, también desde la, la tribuna, chicos. sí
2: o sea, desde el estadio, fue, yo creí que había sido el rodillazo, el que se había cobrado el golpe atrás, pero viendo la repetición, sí. Puede haber un leve contacto de Michelle Olivares Acevedo en el tobillo de Rebeca Fernández, que no sé si provoca esa caída tan estrepitosa, la verdad que, que se ve, siento que Rebeca Fernández siente el contacto y, se, y puede provocar esta caída.
3: O sea, desestabiliza, eso es. Ahora, la, la magnificencia no de una y otra, creo que es propia del fútbol pero de que lo toca, lo toca, yo también pensé que primero que era con el hombro, o sea, perdón, con, el, con la rodilla, y, y no, se hace atrás, pero al bajarla, le, le, le pega el, el, el tobillo, eh, y bueno, consecuentemente con ello, eh, ojo acá, ojo acá, y... y, y. Ahí está el lanzamiento de Sonia kiff eh, parado muy bien por eh, Antonia Caneles. Sonia Kiff no era la designada a patear, la designada era Yanka Groff, y Sonia Kiff le quita la pelota, le va a quitar la pelota. Eh, y de hecho se cuestiona mucho esa, esa decisión de que si Groff era la designada, ¿por qué no, no lo pateó finalmente? Kiff la pidió, bueno, instinto de goleadora, y esta vez eh, canales eh, contuvo, se toma revancha del, del penal eh, en La Pintana, Doria.
2: Sí, de, eh, viendo el partido de nuevo, eh, uno puede observar que Jan Cross tenía el, la pelota, el balón, antes de, de tirar el penal, no me percaté de eso en el estadio, la verdad, pero... El instinto goleador a Sonia Kif ya le había hecho un gol de penal a Canales también había hecho un, un gol de penal con Fernández Vial, de hecho lo tira donde mismo, así que, bueno, instinto de nueve goleadora, lamentablemente lo pierde, nada más que hacer.
1: Pero instinto que no funciona ahora, lo tiró bastante mal, así que, yo, la verdad...
2: Sí,
0: se puede fallar.
1: Claro, venimos, es cierto que venimos viendo el mundial y lanzadores espectaculares, pero de hecho yo creo que se le traba un poco, no le pega total con el totalmente con con el, el pie girado, entonces y de hecho sí, ahí, de sí. hecho le da un
3: poquito de bote,
0: si no me equivoco, da un bote y antes,
3: ¿cómo? Antonia Canales ya va lanzada antes de que Kif tire, mira.
2: Estudió muy bien los penales de Sonya. Ahí, no, ahí, no
0: ahí no van a ver. Ahí ya se tiró. Ahí ¿Viste? Ya va lanzada. Claro.
2: Instinto de arquera que estudió bien los penales de Sonya.
3: Claro, es un 50-50, pero Canales claramente estudió los penales de Sonya porque fue lanzada incluso antes que de remate. Eh, acá hay, una, hay, un, hay un choque... Bastante feo entre, entre Groff y minuto te... Estamos en el minuto 30 de partido y, y, y todavía nos vemos una, una clara de Colo-Colo. De ojo con eso. Minuto 34. Este remate de Ana Gutiérrez y espléndida nuevamente con mano cambiada. Antonia Canales. Eh... Y sigue la voz. ¿Sí?
0: ¿Cómo?
3: Sigue la voz atacando. Sí, y ya llevamos 35 minutos de, de este primer tiempo. Muy buen remate de media distancia, mucho mejor, Antonia, Antonia Canales. Eh, saludar a la gente que está con, con nosotros, sigan escribiendo ahí, estamos analizando lo que fue la, la final de este, de este partido, vamos a estar harto ratito aquí hablando un poco de lo que fue el partido en Sausalito. Minuto 40, y ojo acá. Esta
0: tarjeta, esto
3: no se vio en televisión. Uh
0: -huh. Pero
3: esta fue la primera, esa, fue la, esa jugada fue la primera amarilla Eso. para Paloma López. Y estamos puesto. en el minuto 42 y completamente bien puesta. Sí, Como está. también bien que haya seguido la, la, la jugada. Eh, eh, vemos a, a Carlos Vélez la, la, lamentándose un poco de la, de la
0: situación. Minuto 44. Ojo acá, Gres. Viso, Viso juega con Urrutia. Urrutia toca atrás para llenar a Edo. No, perdón, ese. Hay
3: Hidalgo, Edo y el gol de Colo-Colo. El 1-0 minuto 44. O sea, al final, como que las situaciones más importantes de sacando el penal se dan en cinco minutos. Porque la jueza claro. eh, eh, dio cuatro a edición. Y nosotros estábamos en el estadio y yo creo que lo único que todos pensamos fue qué mal Vanina Correa, qué mala su reacción. Eh, no sé si compartes con eso, Cristian Doria
1: De hecho, comentábamos... Antes, del, en el primer tiempo, que Vanina Correa, si bien eh, llegó para darle una, eh, algo así como un peso específico más al arco de la Universidad de Chile, eh, pareciera que no se ha notado que la, que la ausencia de Natalia Campo eh, sí ha pesado, sí pesó en el arco de la Universidad de Chile. Acá vemos que, si bien está atenta a la jugada, eh, piensa y el. el el lanzazo que, se, lanzazo que se haya lanzado Michel Olivares Acevedo engaña un poco a, a Vaninha, Vanina y eh, esta le sigue simplemente el recorrido a la pelota y no, no llega no, y no está cerca de lanzarlo así que me parece que igual pudo hacer más Vanina Correa en esta jugada y sobre todo en ir a cortar el centro antes de que la primera jugadora intente cabecear, ahí ya era área chica para, para la arquera
2: Sí, la verdad es que uno creería que Vanina Correa, con la experiencia que tiene, o sea, es una gran arquera con una trayectoria eh, indudable, podía haber salido a achicar eh, ese centro que venía bastante espacio, o sea, no, no teníamos un, un gran centro, eh, se queda mucho mirando a lo que es Michelle Olivares Acevedo. El bote, tal vez uno puede decir que desconcentra un poco, pero ojo, no es la primera vez que Vanina tiene un, un, una situación así de. De, de gol, de no salir a achicar o no salir bien a, a, a lo que es lanzarse digamos propiamente tal como arquera y bueno, los méritos también de llegar a Edo de sacar ese gol centro, digamos en un partido tan importante
3: Andrés dice, no creo que haya sido culpa de la arquera, Olivares hace una pantalla, eso descoloca a la arquera y provoca una reacción tarde, ojo muy bien eh, Michelle Olivares en, en esta acción, porque no era un tiro libre, era una jugada clásica, y ella, muy sola, eh, va y se, se mete entre, entre Gutiérrez y Vinilla y, y logra descolocar a, muy bien a Vaní Correa, estuvo excelente, y eh, Ex-Mac dice, estoy seguro que ese mismo gol se lo comió Vanina con la goleada que recibió con España.
2: Eh...
1: Me parece que sí, de hecho, lo, ese esos goles los, 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 los colocamos acá en Planeta 11
3: Sí.
0: Claro,
3: solo sola al marca y, y había otra jugadora también allá en, en el otro costado. O sea, eh, ¿dónde estaba la defensa de, de la U? Porque van a Gutiérrez finalmente a ayudar. Eh, claro, Beca, lo que yo. Beca viene, con, lo que yo... Beca viene con, con Viso, Guerrero está sola ahí. Pero allá hay otra jugadora, hay Olave, quien está allá al otro lado sola. O sea, habían dos jugadoras de Colocolo de, de -Colo sola en, en área. Eh, claro, ahí. O
1: una, una defensora de la Universidad de Chile tendría que haber cabeceado, que en este caso era Ana Gutiérrez, por la razón simple de que ella estaba corriendo con Bolívares, o eh, salir eh, la arquera. Era como era una jugada en donde ahí había que sacar la pelota, porque si no pasa lo que, lo que le pasó a la Universidad de Chile. Eh, yo creo que ahí está como en el detalle. Eh, en conjunto con el error de Vanina en la descoordinación de las tres que
3: estaban entrando al área
2: de hecho se alcanza a ver cómo Fernanda Vinilla ve a Michelle Olivares e intenta ir a marcarle y no llega
3: claro, completamente meritorio lo, lo realizado por Olivares, bueno sigamos entonces, uno cedo, minuto cuarenta sola eh, Daniela Zamora y nos ve a Rebeca Fernández que estaba sola por el otro lado, de hecho no se ven en pantalla, pero Rebeca Fernández va y, y le pide explicaciones a Carlos Vélez por la acción. Que la deja sola y, y, y no hay pasa alguno. Minuto 48, 49. Mira, quedaban un segundo para que termine el partido y acá está la, la doble amarilla eh, y expulsión de eh, Yesenia López. Eh, Ajustada reglamento. Cris, Doria, la gente que está en, en sintonía.
2: La segunda María yo creo que sí.
3: Quedaba tan poquito, ¿no? Quedaba tan poquito. Nada.
2: No, y además un, un, una falta totalmente innecesaria. Eso no estaba dentro del área, no era un... queda tan poco de partido que fue un descontrol.
0: Claro, intenta, aquí intenta sacar el pie, sin embargo la, le pega. Entonces... Eh, en, en una, sola, una zona
3: complicada eh, y, y, y está muy cerca también la jueza. Otra falta sin balón de por medio. No tenía sentido. Acá hay un tiro libre y eh, que logra tapar muy bien Correa. Ahí está, ahí está Justin Jiménez. Va beca, le pega un empujón y la jueza tarjeta a Justin Jiménez por, por molestar. Y ya llevamos seis de adición cuando eran cuatro. Y eh, me quiero quedar con esto, porque,
0: porque es súper importante. El, el partido ya finaliza, ¿cierto? La tarjeta a Jiménez, se acerca a Ana Gutiérrez y
3: le saca tarjeta amarilla. Y ojo con eso, porque en el segundo tiempo tiene mucha relevancia esa ese reclamo, de hecho después va Carla Guerrero para que, y, y, y se pone ahí delante para que no vayan a, 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 a reclamar eh, y así termina la primera, la primera parte comienza entonces el segundo tiempo minuto 50 llegamos cinco minutos de, de partido y acá está, la segunda tarjeta amarilla y le dice, pero si fue pelota pero si fue pelota, le dice a Ana Gutiérrez se, se, se ve claramente y
4: es muy
1: curioso que la, la amarilla para Ana Gutiérrez en el primer tiempo fue a los 45 más 7 uh -huh. pero en el segundo tiempo fue a los 51 o sea eh, no hay, venía descontrolada no sé, no se calmó en el, en el de tiempo una cuestión de, de revoluciones quizá ahí
2: que fue algo que marcó en el C de Chile el descontrol de todas sí. sus jugadoras
3: me parece bastante extraño de hecho, de hecho incluso después de la tarjeta María se acerca Rebeca Fernández va y le aplaude a la, a la, a la
0: jueza mira, raro ahí está la repetición de la, de la acción claramente Claramente toca, Olave, y, y se gana la, la, segunda,
3: la segunda tarjeta. Y ya con nueve creo yo que el partido se desvirtúa completamente, porque el partido se jugó cinco minutos con diez, y aún así estaba siendo un poco más parejo, y ya Colo Colo tenía eh, amplios espacios para, para seguir, centro de Llanara Edo, muy buen partido de Llanara Edo, independientemente del gol fue clave en el andamiaje de, de, de Colo Colo, cabezazo de eh, Isaura Vizo y eh, María Martínez Beca logra sacarla de la línea y posteriormente María José Urrutia que no puede, no puede eh, conectar de buena manera y el balón se va sobre el arco que custodiaba Vanina Correa eh, vamos a ver la, la repetición de la jugada creo yo que beca eh, ha sido uno de los puntos muy altos de la Universidad de Chile desde su llegada, creo que afirmó bastante la defensa, la defensa de la U es eh, un muy buen refuerzo que bueno, ya se aseguró la, ya aseguró la renovación para lo que será la próxima, la próxima temporada la jugada Paraguaya que esperemos que esté también eh, defendiendo a su selección en el repechaje para el Mundial del 2023 y ya llevamos Ocho minutos, ya Colo-Colo era amplio dominador, eh, pero no, no, podía, no podía ratificarlo en el marcador. Minuto 67, centro de Olivares, cabezazo de Grez, que el balón se va sobre y pega en el, en el horizontal. Sí, eh,
1: Colo-Colo ya había hecho cambios para refrescar un poco. Había entrado Junmería Escaño por María José Borrutia y por el lado de U de Chile. Bárbara Sánchez había entrado por Rebeca Fernández
3: ese cambio, ese cambio fue muy extraño eh, porque Fernández era la que más corría era la que más peligro generaba y, y, y entra Bárbara Sánchez que la verdad es que no entró enchufada no, no, se, no se conectó en todo el partido eh, estuvo jugando en distintas posiciones en ninguna se pudo eh, conectar muy bien eh, bueno, acá hay otra acción Remate de Isidora Olave, eh, muy bien está ahora sí Vanina Correa, aunque la pelota le fue directamente a lo que es en las manos, la mandó al, al lanzamiento de corner, Muy bien lo ha he hecho por eh, Michel Olivares, creo que ha, ha tenido un crecimiento tremendo, sobre todo en la parte final, en los playoffs ha sido fundamental. Eh, recordemos que su comienzo fue bastante dudoso, aparte con lesiones, venía del sudamericano, eh, con Anaís y Fuentes, que estaba pisando ahí fuerte, incluso... Krishna Allende fue también eh, titular en Colo-Colo unos partidos de lateral, eh, pero estuvo muy muy bien Michel Olivares en el partido eh, final. Minuto 76, y acá iba Daniela Zamora, falta de Anabel Guzmán, muy bien, ahí le pide la amarilla eh, Zamora, y finalmente después de mucho rato se la muestra era María, claro sí,
1: sí y mi, entre Zamora y, o sea entre Guzmán e Hidalgo es que, que le hacen la falta ahí, cierto ahí es donde le muestra a Fernanda Hidalgo la tarjeta amarilla los 77, ya había hecho todos los cambios Universidad de Chile eh, había entrado Valentina Díaz y es en aguanteo más Mariana Morales había salido Jan Kagroff, Son Kif y Karen Fuente eh, haciendo un poco un refuerzo ahí en las últimas dos líneas, puesto que eh, había quedado con nueve y había incluso reestructuró un poco la defensa, dejando a Mariana Morales por la banda y eh, sacando a Karen Fuentes
3: que ya estaba un poquito sobrepasada. Pero de todas maneras, eh, Carla Guerrero eh, le grita a la banca cuando hacen el cambio, ¿por qué sacan a Karen Fuentes? Sí, estaba, estaba jugando un muy buen partido, y me extrañó mucho eh, no ver a Gabriela Huertas, porque él necesitaba una mediocampista, para, para poder salir y poder hacer cumplir la función de enlace para Zamora y Guenteo, que eran jugadoras, que son las jugadoras jugadora más rápidas de, de la Universidad de Chile. Entonces, la U se queda sin mediocampo, no había ninguna volante, de, ninguna volante, porque estaba Mariana Morales. Eh, y que en un momento cubrió a Carla Guerrero que se fue de delantera, entonces creo yo que ahí hubo tal vez un, un problema de, de coordinación cómo actuar cuando pasan este tipo de situaciones eh, y creo yo que es súper importante también ponerse en ese lugar eh, como uno se pone en lugar de que si el partido termina en empate no vamos a lanzamiento de penales, etcétera, etcétera creo que también hay que ponerse en el lugar de cómo actuamos si tuviéramos con 10, tuviéramos con 9, qué sé yo creo, ahora bueno, con el diario del lunes <risa> cualquiera, pero eh, pudo haber sido así, no sé
2: sí, sí. O sea, Yo creo que nadie hubiera pensado que esta final íbamos a terminar con un equipo con nueve jugadoras creo que igual hay cambios dudosos de Carlos Vélez de no ver bien el partido, Bárbara Sánchez no había tenido una buena no ha tenido buena temporada Se le entrar en este partido que, que era muy cuesta arriba, sin un medio campo que pudiera eh, Enlazar, como decías tú, Diego, lo que está haciendo Dani Zamora y guanteo eh, no No me explico, la verdad. O, alguien con tanta experiencia como Carlos Belli, no leer un partido así en una final, llama mucho la atención.
3: Manos los cambios de Belis muy bien, Mena. Eh, está claro que en estos últimos cinco partidos se descontroló y perdieron el partido ahí. y Parece que Carlos Belis no dio bien la introducción en vez de calmar el partido. Claro, tuvieron un entretiempo para, para poder bajar un poco las la aguas. Eh, en su tiempo no llegó la U, con lo cual puede ser dos goles más claros, y también era porque la U estaba jugando con nueve, o sea, iba, iban a buscar una opción, como que pensaban de que se le podía dar una, y, y finalmente cuando llegaron a área no tenían a nadie con quién con jugar, con quién centrar, bueno, ahí por ejemplo Carla Guerrero, minuto 93, con, con Fernanda Ramírez, eh, y a Carla Guerrero jugando de, de delantera, eh, prácticamente, eh, y bueno, Aquí se, acá hay una, una opción, y sería como la opción, minuto 93, cuando ya la U estaba, estaba todo arriba. Me pareció ver a una jugadora muy pasivas eh, partiendo por Correa, a la hora de un saque de arco, hacerlo más rápido, creo, vi, vi mucha pasividad en, en la Universidad de Chile en, lo, en los minutos finales. Eh, puede ser que se hayan rendido más temprano, no sé, me, me, me parece que... que que pudo haber tenido eso que, que se saca cuando no hay fútbol, que son las ganas. Eh, y parece que, que, que no lo había, aparte de un partido que estaba ya bastante, bastante avanzado y también eh, el cansancio eh, abrumaba en, en las jugadoras eh, azules. Eh, y bueno, ya, minuto 94, en la barra de Colo Colo entonaba el himno, la barra de la voz seguía gritando, seguía cantando, eh, había, había mucha, mucho nervio, había mucha, mucha emoción, y, eh, y, y yo creo que eh, est estaba todo dicho, o sea, mi papá lo estaba viendo y a minuto 70 me dijo, este, este partido está. Ya está, ya, ya está. Ya está. <risa> Ya está, Diego, ya está. Me pareció ver a una universidad de Chile, la verdad, que muy extraña, como nunca yo la había visto en todo, en, por lo menos en los últimos años. Eh, muy, cayó muy fácil en el juego de Colo-Colo, en, 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 en ensuciar un poco el partido, en esas faltas que no tenían sentido, faltas que tampoco, eh, que si no se hacían no pasaba nada tampoco, no había, no había peligro. Eh, me, me, me pasó eso, y en Colo-Colo todo lo contrario, mucho oficio, mucha jerarquía, eh, en jugadoras, en muchas jugadoras que son, que son muy jóvenes, había muchas que jugaban sus primeras finales, el, el caso de Isidro Lave, que está de los 10 años en Colo-Colo, creo, y, y, y era su primera, su primera final a nivel, a nivel adulto, eh, lo mismo Antonia Canales, que llegó de Católica, donde... La, la reventaban a, a, a pelotazo, a, a remate, eh, llega a, a Colo Colo y en su primera temporada es campeona, y también otras históricas como lo que es Geraldine Leighton, como lo que es María Francisca Mardones, como lo es Rocío Soto, que son históricas en el club y que ya saben de, de, de campeonar. Eh, Ahí están la, las celebraciones. Me gustaría saber sus su opiniones sobre este final de, del partido y sobre el, el análisis de, de lo que fue este, este, este encuentro que, que favoreció a Colo-Colo.
2: Unas... A mí, al menos,
1: me, yo sentí ya en los 80, 80 y tanto que eh, ser que la Universidad de Chile haya sido el favorito, al menos en esta ocasión, puesto que. Era el equipo que llegaba mejor en el sentido futbolístico. Eh, era el equipo que, eh, ¿cómo se llama?, tenía que, entre comillas, defendía la final, por así decirlo. Eh, le pasó la cuenta. Eh, si bien tuvo unos 40, 38 o 40 minutos muy buenos, eh, luego eh, de, del penal perdido eh, se cambiaron los roles. Eh, Colo Colo empezó a tomar el protagonismo. Pero eso fue porque Colo-Colo lo llevó a eso. Colo-Colo eh, no es que haya querido que eh, en el penal cambie el clic, sino que dijo, dijo ok, ahora eh, ya tuvieron 40 minutos, ahora vamos a jugar a lo nuestro. Y eh, básicamente se empeñaron en eso y le llegó el gol. Y eh, ahí sí yo creo que hubo una falla en Colo-Colo de no abrochar el partido porque en cualquier contra de Dani Zamora, en cualquier tiro largo de de Ana Gutiérrez, de cualquiera de en el mediocampo de la U que saliera rápido, pudo haber empatado sorpresivamente, porque ya eh, todos, todos veíamos que eh, inalcanzable un gol de unirse de Chile así como así eh, colocó el -Colo juego con eso jugó con esa, por así decirlo, experiencia que tiene su jugadora, no se notó que por ejemplo la arquera de Universidad de Chile es la seleccionada nacional de una selección sudamericana eh, no se notó por ejemplo que Carla Guerrero eh, es la, una histórica dentro de la selección eh, eso un poco eh, apaciguó que eh, Colo Colo eh, dominara las acciones eh, eh, a pesar de no tener el hacer el segundo gol más de más de la tranquilidad y finalmente, ya en los 75, la jugadora de la O estaba muerta. Eh, a pesar de los cambios y que Vélez que intentó un poco. Eh, no, no, no le salió bien, pero sí lo intentó. Eso sí hay que decirlo. Con todos los cambios, intentar armar la, la, los cuatro, las cuatro de atrás. Y tenía, era como un 4-3-1, una cosa así. Eh, con Bárbara Sánchez intentando ayudar a Dani Zamora, pero... Y después ya se ni aguanteo, pero al final tiende a ser justo lo que vimos en Sausalito por cómo se hicieron las cosas. Eh, me parece que con las expulsiones fueron condicionando mucho el partido, pero el golpe anímico que significó eh, no fue una expulsión, sino que fue otro, otro cometido del partido, perderse un penal perderse un penal se lo pierde Messi, contra Bolonia. ¿cachai? Entonces, no, no es como que haya tenido, no haya significado, haya tenido que significar la derrota inmediata.
3: Doria, eh, claro, pasa esto de, del, de, de la Universidad de Chile que se, como que se desmorona anímicamente tras el, el, el penal, eh, pero también hay un, tema, hay un tema mental y físico que Colo Colo lo, 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 superó, lo superó muy bien. Eh, y claro, ahí Andrea nos dice datos no mitos que de los últimos dos o tres campeonatos siempre ganó en la final el equipo que se enfrentó al Real más duro. Y Colo Colo se enfrentó al Monin y, y lo venció clara, claramente. Eh, cuéntame tu análisis de lo que fue este, este, este partido? Antes de ir a. Eh, antes de que vayamos con las declaraciones de la jugadora.
2: Estoy muy de acuerdo con lo que. Es. Hemos conversado con lo que dice Cris. Universidad de Chile eran las favoritas para ganar. Venían aquí a, a defender el título. Habíamos mencionado en el programa que ella tiene una muy buena Copa Libertadores. Colo Colo tuvo que eh, jugar partidos muy duros con la semifinal con Santiago Morning. Y me llamaba mucho la atención el descontrol de las jugadoras de Universidad de Chile. Estamos hablando de dos amarillas a, a Yesenia López, una jugadora con una lata experiencia seleccionada, caer en el juego del rival, porque Colo lo buscó eso. O sea, los que estuvimos en el estadio pudimos ver también el duelo entre Isidora Lave y Fernanda Pinilla, que fue un, entre un duelo mental también. Fernanda Pinilla también se estaba descontrolando mucho. Carla Guerrero que intenta, eh, si bien ya los minutos finales, eh, buscar su gol, digamos, el gol del empate, eh, de ser eh, te desarma el esquema táctico o sea, Carlos Guerrero no, no es de área y está adelante dejando a un equipo que, sin defensa o sea, cualquier contragolpe de Colo Colo podía volver a hacer un, otro gol eh, lamentablemente, claro, por, otro, por el otro lado Colo Colo no pudo eh, aumentar esta ventaja se tuvo oportunidades tenía mucho juego de medio campo con, con Ascanio y fue un, juego, un partido que se ganó mental. Creo que después también del penal, Sonia Kip se desmoronó. O sea, veíamos opciones de goles que Sonia Kip en otros partidos no se pierde. Antonia Ganales tiene un, un después de esa, de esa atrapada vuelve al partido de una manera fenomenal, achicando la atrapada que le hace Ana Gutiérrez y Colo lo dijo como, bueno eh, Universidad de Chile se pierde el penal, ahora nos toca a nosotras y salieron con todo, fue un golpe anímico que no lo habíamos visto tampoco en Colo, colo hace mucho tiempo
3: nos dice eh, Andrés Aguilar, la U salió con tanta ganas de jugar, de ganar, que eso mismo le pasó a la cuenta, Colo Colo jugó con Carmen y le ganó el partido mental que fue más importante para el desarrollo del juego, Manuel Cuminado dice, estábamos jugando con nueve, no querían arriesgar aparte el Colo, lo podía mandar de contra al Colo le faltó ser contundente y es algo que debe eh, mejorar y eh, bueno por algo Colo, Colo es el máximo ganador del club femenino en Chile, a pesar de que hay, hay equipos que han mejorado, en este partido no hay favorito para ni. Y XMAC, ojo, independiente de la expulsión, el AU bajó mucho en los segundos tiempos con el vial y ahora no habían fuerzas ni física ni mentalmente, cosa que colocolo Colo sí hizo mejorar mucho en esas dos eh, en esas dos cosas, ¿no? física y mentalmente. A ver, vamos con eh, declaraciones, esto es lo que dijo Yanara Aedo y e y si ahora habla en en el post partido gentileza de directivo, nosotros sí damos los créditos primero Llanara. su forma
5: de juego y que era una de sus jugadoras referentes primero Yanara emociones esto y un gol que pasa a la historia no primero contenta eh,
6: la verdad que tengo
5: mucho sentimiento encontrado
6: eh, Primero, por la vuelta a Chile, eh, nada, yo creo que la gente más cercana sabe por, por todo lo que han sido estos meses para mí, ha sido un poco duro todo. Eh, me han acompañado, así que primero, gracias a la gente que, que ha estado al lado mío, que ha, ha confiado en mí y contenta, contenta. Con lo cual, no era campeón, no llegó a una final desde hace cinco años. Lo dije cuando vine que yo quería venir a aportar y de alguna manera quería. Intentar poner a Colo Colo donde merece y estoy contenta, estoy contenta del es club, del club que soy hincha, así que estoy muy contenta por eso.
5: ¿Y señora ¿Y por tu parte?
2: No, estoy más feliz que la cresta, sorry que le diga así, estoy demasiado feliz. Mi primera final, ganada, con mis compañeras que son todas unas cracks y de verdad me siento demasiado feliz. Y estoy contenta por la entrega de todas mis compañeras, no tengo más palabras
5: que decir de agradecimiento hacia ella. Llanara, y con tu jerarquía, tu experiencia Universidad de Chile, siempre un rival difícil. Sabemos lo que pasó en estas dos expulsiones, pero, pero ¿dónde estuvo la gran diferencia? Yo creo que lo grupal, lo sí. grupal.
6: Tratamos siempre de, de mantener la calma, calma en una final, digamos. Eh, tratar de no abandonar lo que jugábamos. Y yo creo que toda esta semana desde que le ganamos al Chago, nosotras veníamos con un objetivo en la cabeza, era ganar, ganar y ganar. No teníamos más, así que yo creo que, que esa es la clave, la convicción con la que vinimos
5: y pudimos sacarlo adelante. Isidora, ¿dónde crees que el equipo se hizo más fuerte?
2: Lo mismo que Yanara, yo creo que fuimos un equipo siempre, nunca fuimos un plantel, siempre fuimos un equipo, estuvimos apoyándonos en la defensa, en la delantera, en todos lados, y creo que eso marcó la diferencia en este partido, que nos estuvimos apoyando una a la otra y creo que por ahí pasó. Felicitaciones, chicas. gracias. Eh, nada, pues como tú dijiste,
0: ha sido... Bueno, estaban las declaraciones de... De,
3: de las dos, de Llanara de, y de Isidora Sí, de, de Llanara e, e Isidora eh, Y era, era bastante eh, eh, Consecuente con lo que hemos estado analizando también Junto a, la, junto a, a, a quienes nos están viendo Que lo emocional, lo mental eh, El... el, 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 el el, el trabajar con la cabeza es muy importante para pa este tipo de situaciones, para una, para una, una final eh, que, que prometía mucho, que había mucha expectación, una final que se transmitió por televisión abierta para todo el mundo, de la televisión pública, eh, que ya no es tan pública, pero, bueno. Eh, eh, quizás, claro, faltó un poco más de... Eh, de, de psicología deportiva en, en, en la U, eh, en ese caso, porque Yanara Edo lo, 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 lo dice perfecto. ¿Quién lo toma? ¿Quién toma el guante?
2: No, es que no solo las jugadoras, si sí, veíamos también el cuerpo técnico, creo que, es, que se va también a tener expulsada el ayudante técnico Carlos Belly, también sí. es, hay parte del, del cuerpo técnico que es expulsado Carlos Belly golpeando lo que es el cooler, digamos, donde tienen estas medidas energéticas energética digamos y eso se vio en la cancha o sea referentes como Carla Guerrero gritándole a la banca eh, jugadoras expulsadas eh, Daniela Zamora también descontrolada la capitana Fernanda Pinilla también no ahí, ahí hubo un manejo emocional eh, que un descontrol no hubo manejo
0: qué
1: Sí, siento que Colocolo eh, -Colo estaba tranquilo, o sea, eh, lo emocional los tranquilizó, tampoco es como que se sobrecargaron, sino que no se sobreexigieron porque, eh, entre comillas, la U eh, se fue tropezando solita. Eh, las dos pulsiones, el perdido, la baja anímica, fueron algo de la U. Colocolo -Colo siguió buscando en el segundo tiempo, como, ella, como Yanara decía sin desesperar, si se notó. Eh, no se desesperaron, no se desordenaron, que fue lo más importante porque eh, había varios, hubo muchos corners para Colo-Colo en donde no es que por, no es que subían todas, sino que estaban las tres incluso marcando a solo una, que era Dani Zamora y Yesinia Guenteo que en el último minuto deambulaba, entre comillas, porque ocupaba básicamente todas las posiciones de ataque no había otra posición regular eh, y eh, se notó mucho, e eh, incluso en los primeros segundos de la celebración se notó que fue como un, des, un respiro de ahí ya, de, de sacarse la desconcentración encima ahí incluso estaban concentrados eh, de acuerdo con lo, la, los comentarios de Olave también se vio que en los últimos, sobre todo en los últimos pases del torneo en, este, en esta suerte de grupo A en donde estaban los ocho mejores Colo Colo tranquilo también, eh, ganando su partido, eh, sin mirar mucho el rival. Santiago Morning pierde, eh, Universidad de Chile no gana y quedan en la mejor posición y eh, en la posición de, del grupo 2, de, del grupo A, digamos, y terminan coronando un gran año incluso en lo institucional para Colo Colo, así que ahí
3: claro. las felicitaciones, claro. Campeón a nivel masculino, eh, bicampeona en la sub-19, finalista en la sub-16 y campeona en, en adulto la rama femenina, así que increíble. Colocó -Colo, Colo -Colo lo salió a todo este año, 2022. Colocó -Colo lo salió a todo. Y, sí. y, y también lo importante para, para, para el equipo es el volver a, a jugar como Libertadores, algo que no hacían ya hace cuatro años. Entonces, importante eh, para, 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 el, para, el, para el club, para la institución, eh, el poder. Eh, volver a, a un lugar donde eh, eh, es, es favorita, eh, donde ya, eh, ya, ya tiene ese título, ya ha sido finalista. Eh, claro, Andrés dice, ojalá Blanco Negro se ponga las pilas, porque claro, con muy poquito, de hecho, eh, supe ahí que estuvieron una semana entrenando para preparadora de arquera, eh, por, por, por problema ahí de, de logística. Entonces, esas cosas no se pueden, no pueden volver a ocurrir para el próximo año, no pueden volver a ocurrir. También el tema de los contratos, si los contratos van a ser anuales, si van a ser por temporada. Si lo, lo quiere inyectar recursos, tiene que inyectarlos bien. O sea, si tiene que ser consecuente con lo que está, con lo que quiere, ¿no? Que si no, no caer en esa maraña, en ese, en esa, en, en ese vacío legal, ¿no? De, de, de querer hacer torneos, de hacer contratos por temporada y no por año. También va un poco de, de la mano con el respeto hacia sus jugadoras, hacia, hacia la propia institución. Entonces, ojalá. Ojalá pueda eh, reforzarse, me reforzarse de, de mejor manera, eh, tener más recursos en la interna, eh, un, un buen cuerpo técnico, eh, todo lo que se necesite para que Colo Colo pueda representar muy bien a Chile el próximo año en Colombia. Eh, un día muy importante fue para María José Urrutia, quien estuvo de cumpleaños eh, y eh, tenía dos opciones, o era el mejor cumpleaños de su vida, o no lo era tanto, afortunadamente para ella lo fue y estas son las declaraciones eh, gracias a D Sports
5: eh, ha sido un año muy difícil eh, quería coronarlo de la mejor forma, terminarlo bien eh, durante todo el año no pude estar pero nada, más que feliz weón, de, de cumpleaños con el primer título de mi carrera y la felicidad es indescriptible dedicado para tu hijo me imagino Dedicado a mi hija, a mi familia, a todos los que vinieron a vernos y nada, lo, lo merecemos. gracias, que estén bien. Eh, nada,
6: eh, era un penal que habíamos visto, estaba muy segura, estaba muy tranquila, quería darle confianza al equipo. Fue un año complicado para todos y fue, no tenía nada en la cabeza, da pena. Eh, nada. A los
0: 11 años. Ahí se nos, se
3: nos pasó la, la, la declaración de Anto Canales, pero ahí estaba eh, María José Ruti ahí con con todo lo que es su chuchaíta incluida, eh, para, 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 el, para la, la televisión, eh, muy bien, muy bien, eh, Urrutia, quien eh, volvió, un, ha sido un año muy complejo para ella, muchas lesiones, eh, y, y el poder estar en estos últimos partidos claramente le da ese toque de jerarquía que colocó lo necesitaba para este tipo de partidos,
0: Historia.
2: Sí, lamentablemente no fue el mejor año en temas de lesiones para Coteurrutia, que también provocó que no estuviera convocada en la selección. Es jugadora que para el es convocada, titular, pero logra, como ella dice también, su primer título en la carrera con, con Colo-Colo. Nadie no tenía la opción de, de ser campeona. Y mis felicitaciones a, a ella como jugadora y al club también.
3: Sí, Cristian, eh, llega eh, Urrutia desde de Palestino y, y, y claramente lo hace, lo hace con creces, ¿no? Eh, volviendo a ser campeona, sí, sí. algo no menor.
1: Sí, una cote de Urrutia que ya podríamos decir que viene de vuelta, es decir, eh, ella tuvo un, un una parte importante una de alguna de forma a decir como de inflexión en su carrera, que fue su momento en donde se dedicó a ser madre a tiempo completo, eh, en donde deja un poco la actividad y vuelve eh, al fútbol chileno, eh, para eh, primero en Palestino, en donde incluso también llegó a la final, la perdió contra Santiago Morning, eh, el, donde es el primero de los tres títulos de Santiago Morning. Así que eh, viene eh, a Colo Colo, llega en 2021, es campeona, eh, como tú decías, Diego, no en su mejor plenitud física, y está claro que eh, ella eh, puede, puede en su plenitud física, eh, ha sido muy gran aporte tanto en, en su equipo como en selección, pero en esta, en esta época ya 2021 y 2022 eh, jugando también como eh, opción por la banda, no solo como delantera eh, central, sino que también dándole un poco un aire de calidad, incluso veíamos en el gol de Llanaredo, una es una gran muestra un poco. Eh, ella parte por la izquierda, eh, juega con Hidalgo y desde de ese costado, con esas tres jugadoras de experiencia que tienen Colo-Colo, una de, los, de tres jugadoras históricas de Chile que, que han estado en el proceso que viene desde el 2010, de 2018, 2008, eh, sale el gol de Colo Colo que le da incluso el título número 14 al equipo que ha estado, eh, ha sido más campeón en el torneo femenino en FP.
3: Oye, eh, saludar a la gente que está con nosotros, somos 21 viéndonos y tenemos 6 likes.
0: Así que
3: denle like, pues cómo no, cómo no. Denle like. Eso, pues. eso. Apretá, apretá el botón, dale like Quien eh, Sí tuvo muchos likes Muchos likes, fue Antonia Canales eh, Figura De Colo-Colo de, de eh, La portera menopatía del campeonato eh, Bueno, estas fueron las palabras de, de Antonia
6: Un penal que habíamos visto Estaba muy segura, estaba muy tranquila Quería darle confianza al equipo Fue un año complicado para todos y no tenía nada en la cabeza, está pena
5: Y claro, Luis Mena nos decía que fue un año bastante complicado, lleno de lesiones, pero sin embargo logran sacar el primer objetivo adelante.
6: Sí, fue un año lleno de lesiones, tuvimos una derrota muy importante en la del de libertadores y nos dolió mucho, pero ahí fue donde más nos unimos como equipo, donde más luchamos y ahí nos preparamos para lo que venía. Estamos muy contentos de ser campeona porque al final con lo que lo merece ser campeón siempre, lo logramos.
5: Los primeros 20 minutos de Universidad de Chile parecía que tenía posibilidad de anotar pero cuando tú tapas el penal hubo un cambio de ánimo dentro del plantel cómo viste eso
6: sí a nosotros nuestros primeros 15 minutos 20 nos cuesta mucho pero necesitamos ese envío anímico y ahí el penal nos dio toda la energía que necesitamos para lograrle salir adelante muchas
5: gracias
0: Antonia a los 11 años ¿Estás muteado, Diego? Oh, no. Ahí sí. Esa fue la declaración
3: de, de Antonia Canales. Eh, habla muy rápido.
1: Está, yo creo que estaba un poco... Eh, Fórica.
3: Tenía sí. con elfórica, ah, sí. 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 <risa> <risa> bien, pero bien. Eh, no es mejor portero el campeonato, no, no hay nada que decir. O sea, eh, busco eh, partidos y, y tuvo casi nueve fechas. Sin recibir goles... Eh, ...que es casi la mitad del campeonato... Eh, ...así que su, su logro... ...ha sido increíble... ...su crecimiento... ...sin duda es la, la futura portera... ...de la selección chilena... Eh, ...y vamos a ver... ...si es que... Eh, ...va a seguir en Colo Colo... ...la, la, la, próxima, la próxima temporada... Eh, ...hoy día... ...estaba en en primera ronda, un programa que se transmite por Sube la Radio, con, con Greg Lascano y Javiera Kurt, y ella no quiso decir nada, como que le preguntaron si es que, eh, seguía no el otro año y dice, eh, hay que enfocarse a la selección, ahora estoy en selección, déjame como un rato. <risa> eh, la tiró al córner por Doria.
2: Sí, la tiró al córner. Lo que sí después dijo que quería jugar a así que vamos a ver si es que si hay algún y sí, hay un mensaje oculto también de que si quiero no mantener en Colo-Colo esperemos que sí también eh, para el equipo, jugar libertadores también le va a dar un, mucha experiencia son partidos distintos rivales distintos equipos brasileños que hemos visto que son otra cosa otro, otro nivel digamos <risa> Colombia igual, así que bueno veamos qué pasa y si se va al extranjero también es muy bueno para el fútbol eh, chileno tener representantes en otros lugares
1: y sobre, y algo que decía perdón Diego, algo que decía también Luis Mena en la conferencia que tú estuviste, Diego eh, fue encontrando eh, cómo armar la defensa a lo largo del campeonato Luis Mena Una, uno de los defectos más importantes que tuvo Colo Colo en 2022 empezó mezclando uh -huh. eh, la defensa, la experiencia de por ejemplo Fernando Hidalgo con la juventud de Antonio Canales Michel Olivares y eh, Anais, Anais y Cifuentes, incluso también. Y eso le fue dando eh, la solidez defensiva que logró, teniendo, logró que Colo Colo y Antonio Canales tuvieran tanto arco en cero. Y este penal, que ya es como para coronar el año de Antonio Canales, eh, incluso tenga la portería en cero en, en la final. Así que es un crecimiento bien importante el de Colo Colo que esperamos que para la próxima Copa Libertadores que van a enfrentar dentro de eh, lo que... Va, ahí vamos a ver cuándo...
0: Sí,
1: poquito, poquito. Entonces, es importante que esa solidez defensiva que mostró durante todo el año, sobre todo el segundo el segundo pasaje de la temporada, lo mantenga y eh, lo pueda reflejar en la Copa Libertadores, en donde, como ella misma decía, tuvieron una, derro una derrota, teniendo una derrota... Teniendo, no lograron llegar porque sufrieron una, derro una derrota importante contra Santiago Morning.
3: O sea, si Antonia Ganal no juega mañana, yo me paro y me voy. O sea, ¿para qué? Pa qué me... ¿No me dejaron celebrar tranquila? ¿Me voy a España y no juego?
2: Uf. No sé. Nada nos sorprende ya.
3: Luego vamos a, vamos a conversar sobre eso. Eh, pasemos al otro lado de la vereda, porque en la Universidad de Chile, eh, quien sí eh, salió a dar declaraciones en zona mixta fue eh, Fernanda Pinilla, la capitana azul, eh, se refirió con los medios, blog sobre eh, esta, esta derrota de la, de la Universidad de Chile, lo vemos y luego lo, lo comentamos acá en Planeta
0: 11.
5: demasiado el partido
4: eh, y bueno es algo que es una
5: crisis que se vive en el fútbol chileno lamentablemente tanto en el fútbol masculino como en el femenino las árbitras no tienen el nivel para estar en estas circunstancias incluso ella misma no tenía idea la jugadora que tenía tarjeta amarilla lo reconoció el entonces creo que hay que tener ojo en ese sentido tenemos que empezar a, a, a trabajar más al respecto porque lamentablemente este tipo de situaciones echa a perder todo el trabajo un año por decisiones arbitrarias pero nada, hay que levantar la cabeza, pensar en lo que se viene y, y a trabajar para el próximo año, porque vamos a ir por el campeonato. Fernando,
4: entonces, para esta sí, instancia, sí, sí. ¿debería haber VAR? Si sí, en la NFL debería invertir en VAR, en finales. y final.
5: Sí, yo creo que debería de haber invertido en VAR. Creo que hay jugadores que jugaron gratis, desde mi punto de vista, porque viví las faltas en la cancha. Eh, pero bueno, ya está, es parte del fútbol eh, hay que dar eh, vuelta a la página, pensar en lo que se viene eh, y ya está, pero creo que para que el espectáculo siga creciendo y, y se busque también la propuesta cotidiana, debería haber más énfasis de parte de la, la NFP
0: Fernanda,
3: ¿costó levantar, levantarse emocionalmente después del penal errado por Sánchez?
5: Eh, bueno, siempre algo que, 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 que toca un poco, eh, sobre todo también al equipo rival, yo creo que también le dio vida un poco eh, pero estábamos con la convicción intacta con la convicción intacta de que te, íbamos a tener las ocasiones y la oportunidad de poder convertir eh, lamentablemente bueno, las cosas no se así pero, pero creo que lo pudimos controlar eh, jugamos un tiempo con nueve jugadoras y no fueron capaces de hacernos gol así que creo que ante eso me voy contenta con, con el desarrollo de mi, de, del partido con la entrega de mis compañeras eh, y, y nada, levantar la cabeza Fernanda, pensando en el próximo año, la uno trajo por refuerzo de este primer semestre, bueno en relación a las jugadoras que perdieron, ¿qué esperas también de la dirigencia de Solación de cara en el campeonato que viene? Eh, sí, bueno, eh, queremos estar en lo más alto y para eso cada vez el campeonato se va poniendo más eh, exigente, más competitivo. Creo que los últimos dos campeonatos han sido los más, los más competitivos del, del, de los que existe el, el torneo eh, chileno femenino. Eh, y esperamos que el otro año también se siga la misma, la misma idea ir potenciando más el plantel, trayendo competencia para que exista competencia interna eh, y ir el otro año por, por lo más alto y para poder también
4: clasificar a todos ¿Una una palabra para la hinchada de la OCE? que incluso las han al final el comportamiento de la gente y la hinchada de la OCE.
5: No, la verdad es que para nosotras es algo importante o sea, estamos muy agradecidas de su apoyo incondicional siempre con nosotras eh, para mí, las hinchadas juegan un partido aparte, afuera, nos entregan una energía gigantesca eh, y estamos muy contentas porque nos han hecho sentir eh, de que, de, de que se sienten representados por nuestro juego y por nuestra por nuestra entrega, así que muy feliz de que, de que se sientan parte de, de nosotros también y esto es algo importante en conjunto, así que, pero, gracias. Gracias.
0: Bueno, esas fueron las declaraciones de Fernanda Vinilla. Eh,
3: pidió VAR. ¿Qué les, ¿Qué les parece a ustedes? A mí, a mí me parece una muy buena, muy buena alternativa de, de, de poner VAR en las fases finales, por lo menos.
2: Sí, o sea, es algo que necesita igual el fútbol femenino tener VAR, sobre todo con, o sea, no vamos a suplir el VAR con un mal arbitraje, o sea, creo que tenemos que igual mejorar el arbitraje a nivel femenino. No estoy muy de acuerdo con las palabras de Fernanda Pinilla respecto al arbitraje, creo que no fue un arbitraje malo, no es lo que hemos estado acostumbrados a ver, hemos visto partidos donde el arbitraje, pero horrible, O sea, sí, nada que, sí, no que, sí, no que decir, o sea, malos, y este estuvo, eh, no sé si un arbitraje de final, obviamente, no llegó a ese nivel, pero sí se notó una calidad distinta a él al respecto
3: me, me eché de menos no sé a, a María Belén Carvajal por lo menos a Cindy Nahualcoy eh, como asistente que son que ya están dirigiendo en primera masculina incluso María Belén en mundiales eh, creo que por ahí pudo haber sido eh, yo, yo no, no comparto eh, en todo creo que sí por ejemplo, la, la falta que dice que vio en carne propia es ella es, es, está hablando de la batalla que le pegó Olave en la cabeza, no, porque no 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 hubo otra eh, y tal vez por, por eso por eso lo, lo, lo comentamos en el análisis, completamente interpretable para mí es falta, para otros no, para la jueza no lo fue, pero si hubiese esta minuciosidad de ir y revisar eh, en un, en, en un sistema eh, electrónico, en un bar, eh, hay que usarlo. El estadio Sausalito tenía todos los estándares para poder hacerlo. Yo creo que no hubo bar, porque el reglamento no decía eso, nomás. Las sí. bases del campeonato no lo decían, pero perfectamente se pudo haber utilizado el bar para esta final. Eh, como también yo creo que la Pintana también va a tener que hacerlo, o sea, ahí juegan equipos de primera, hemos, hemos visto equipos de primera jugando ahí y, y, y tienen que usarlo. O sea, eh, creo yo que para las fases finales, para unos playoffs de campeonato, la verdad es que todavía no sabemos cómo va a ser el sistema de campeonato el próximo año, eh, creo yo que debiera existir un, un refuerzo para, para el arbitraje, aprovechando de que existe también, ¿no? Eh, porque, porque, claro, o sea. Eh, se ha ido mucho descontento por parte del arbitraje eh, chileno en, en este campeonato, y es porque principalmente no hay árbitras que tengan la capacidad de poder dirigir partidos de primera división, es primera división o sea eh, yo hago la analogía, es lo mismo que la masculina ¿cachai? es primero no es no sé si van a, van a, van a llevar un árbitro a escuela a dirigir un, un no sé, un Colo-Colo Magallanes, ponte tú, que ahora ascendió, no lo va a ser no lo va a hacer, tiene que ser árbitro calificado, eh, no hacer la práctica con la, con la muchachas. Para eso existen las divisiones formativas que tal vez pueden hacerlo. Entonces eso por lo menos ha sido una, una denuncia eh, que por lo menos todos los medios de comunicación lo, lo han hecho, de que el, el arbitraje... Tiene que, eh, tiene que mejorar, tiene que mejorar absolutamente, porque tiene que ir de la mano también con, con, el, con el desarrollo y la profesionalización de, de, del fútbol jugado por mujeres en nuestro país. Eh, Queremos profesionalización perfecto pero que vaya de la mano de todos lados, de un buen campeonato, de jugadoras profesionales con, con sueldos que tengan imposiciones, que tengan seguro de salud, etc. De la mañana, y el entrenamiento en las mañana
1: profesionales uh, adecuados para su con rendimiento. O sea, sí. no puede ser que un, un cuerpo no tenga un quinesiólogo, por ejemplo, ¿cachai? Que durante un mes entero no tenga una preparador de, un preparador, un preparador de arquera, que, 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 por ejemplo, que el profesional trabaja a medio tiempo y pueda ir solo ciertos días. No puede ser. Eso, y eso pasa, eso pasa en muchos clubes, en muchos equipos de fútbol femenino. Y si eso pasa, incluso en los planteles de honor femenino, eh, ¿cómo estamos nivelando hacia, hacia las divisiones inferiores? Entonces, eso, a un poco lo que dice Pinilla, eh, si bien tiene eh, asidero, es cierto que en el general eh, el nivel del arbitraje tiene que mejorar. Sí o sí, no puede ser que tampoco... Siempre eh, hayan, hayan árbitros que vayan a hacer el equipo, los, los, ¿cómo se llama? los partidos del sur, siempre estén los mismos nombres en los partidos del norte, porque básicamente son los, los árbitros de la zona. No puede ser que no haya un, un nivel ahí, que no vaya, por ejemplo, Dione Rizios, ¿cuántas veces, escucha, eh, no, no quiero enumerar, pero hemos visto a Dione a María Belén Carvajal, a Leslie Vázquez en en otro partido fuera de la capital, me parecería como re extraño que no se pensara que, que pueden hacerlo. Ahora bien, si llevamos eso a este partido, en estas decisiones del arbitraje, me parece que eh, no, 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 las decisiones no fueron tan eh, influyentes, quizás no cambiaban el resultado creo que eso es como el, el piso que tiene sí o sí tiene recios que todas las decisiones si tuvieron una justificación, podemos interpretar de que la amarilla a, a Olave era no era que la falta a Ana Gutiérrez eh, ¿qué? qué hace Ana Gutiérrez eh, era no era, pero si tiene eh, parámetros mínimos, si tiene criterio eh, dejó jugar muchas veces eh, algo que eh, se hace necesario en una final eh, Así que eh, Al menos hartas cosas que
3: mejorar eh, para, para la organización Sí, en, en un general claramente Hay que, hay que mejorar Y eh, bueno, cerremos con lo que eh, Dijo el técnico ganador Luis Mena Estuve en conferencia de prensa Esta es la pregunta que le hizo, que le hizo Planeta 11 eh, Porque la, la entrevista O sea, la, la conferencia de prensa Duró cerca de 10-12 minutos Así que, bueno Vamos con lo que dijo Luis Mena Ah no, ese es el de Pinilla. Ah no, creo que no lo tenemos eh, Pasemos la tabla de Sí. Está bien, está bien Sí. Pasemos a la tabla de goleadoras. Ahí quedó entonces Sonia Kif, 26 goles y Sauraviso, 21. Eh, Pierre Parragués, 20 goles que está en España. Jenny Acuña, 17. Francesca Caniwan, 16. Lo mismo que Rebeca Fernández. No asusta a la gente, ¿por qué está en España, Diego? Está en la <risa> selección.
1: Es perfecto.
3: Por eso, no hay que esté jugando en España. Chequenche. Ah,
1: yo Pensé que era la nueva jugadora del, 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 del incipiente Athletic Club Bilbao Femenino. ¿Sí? Eh,
3: vamos a hacer un poco eso, ¿no? Hablar del humo en algún momento. ¡El humo! Uh, uh, se viene un lindo ¿sabes? programa.
0: Sí.
3: Con eso. Ese es, así terminó la tabla de goleadoras, la tabla de portera menos batidas, 0.47 23 partidos jugados para Antonia Canales. Segunda, Kate Tapia, quien dice que tiene ofertas de Brasil. tercera Javiera Díaz, que tiene ofertas de Santiago. Y Camila Pincheira, de la Universidad de Concepción, que no sé si tiene oferta.
0: Eso no. Y Antonia Canales, que... Que... Eh, eh, eh. No sé Siguen y, eh,
3: bueno, con esto cerramos lo que ha sido esta final, eh, la próxima semana vamos a hacer, eh, bueno, durante la semana vamos a hacer un, un, una cosita ahí para que, para ir un cuestionario, vamos a elegir los 11 mejores goles del campeonato, eh, así que ya que empiecen a dar ideas para que, pa que los busquemos, eh, fueron 607 goles este campeonato. Muchos, eh, muchos, muchos mucho goles Porque también fueron muchos partidos Fueron muchos más partidos que los del año pasado Fueron
1: 155, 54, Cinco, Creo Muchísimo, muchísimo, porque sobre todo Con las dos, tener dos ruedas Hace que eh, todas jueguen mucho, así que desde el punto de vista del pool, del espectáculo me parece fenomenal que todos los equipos tengan rodaje todo el tiempo toda la disputa durante toda la temporada, eso lo hace muy, muy rico en, en todo en goles, en jugada, en no, bacán, al menos que, que haya entretención
3: durante todo el año muy bien y que estemos hablando en diciembre de una final de campeonato y no en octubre ponte tú. sí, <risa> e incluso e incluso
1: eh, con todo lo lo que pasó a nivel de selección y a nivel de internacional Tuvo, tuvimos mundial sub-17, tuvimos sudamericano tuvimos de sur, tuvimos Copa Libertadores que se paró sí. tres semanas, así que ¿cómo? América también, harto y, y así todos se jugaron 155 partidos en primera edición y el próximo año tendremos
3: repechaje Mundial, Copa Libertadores y los Panamericanos. Así que vamos a estar ahí más o menos en la misma y después el 2024 los sudamericanos y los mundiales. Y así, y así, y así.
2: Y así seguimos.
3: Y así seguimos. Eh, entonces cerramos lo que fue este, este campeonato. Eh, creo que es justa campeona. Es cosa de los números. Antonio ganar la menopatía, con eso... Es prenda segura de que mal no te va a ir en, 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 el, en el torneo. Así que muy bien por, por Colo Colo, que eh, baja su estrella número 14, se consagra como la, el equipo con más títulos en el fútbol eh, chileno femenino, 14 a 3. O sea, la, la diferencia es abismal. Abismal. Eh,
0: ¿Tiene algún humo que tirar? No. No fumo. <risa> Pero el
1: equipo
3: más rato puede mostrar humo Perfectamente, Tiare, se podría quedar en España pucho eh, ojalá la, la idea es que haya un, Una segunda Camada de jugadoras que se internacionalicen Y las hay Creo que la misma Antonia Canales Cuando hablamos de Sonia Kif Tiare Parragués, si se consolida en el fútbol chileno Hace una buena temporada en un club eh, Importante, también podría eh, Lograr eh, ese proceso de internacionalización tenemos jugadoras jóvenes Catalina Figueroa en, eh, que es muy joven está también el Jenny. caso
0: bueno, Aguña,
3: Fernanda Ramírez Mirai Cortés tenemos, hay muchas jugadoras que podrían eh, ir al extranjero depende mucho de ellas también eh, y, de, y depende también eh, un poco del nivel que esté teniendo el fútbol chileno si a la selección le va bien claramente va a ser un tema de eh, obvio la internacionalización es cosa de ver la misma selección argentina que fue campeona del mundo ahora, lo, no sé, Enzo Fernández quiere el Barcelona, conté tú incluso el
0: Liverpool pasa,
3: eso pasa cuando eh, a las elecciones les va bien, y el mismo caso de Chile, le fue bien en la Cuba América el 2018 y empezaron a salir muchas varias, a salir al extranjero preferentemente a España, lamentablemente era España regularizó es un poco el tema de lo de lo de los fichajes extranjeras pero se abrió una ventana de un fútbol súper competitivo como lo en México porque antes no tenía eh, cubos para extranjeras y ahora tiene cuatro y no cuentan las que viven en Estados Unidos porque eh, se cuentan como eh, en realidad nacionales entre comillas, todas las jugadoras que provengan de los Estados Unidos americanos entonces toda la zona de América del Norte o sea, Estados Unidos y México, eh, que es como si fuera de uno solo, entonces al final no cuentan a la hora de, eh, de sumar eh, extranjeras, por lo que aumenta mucho la idea de que puedan llegar chilenas al fútbol mexicano, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido. No ha ocurrido. Eh, cerramos entonces lo que es el campeonato y nos vamos a selección porque mañana Juega eh, Chile su último partido del año 2022 ante la selección del País Vasco en, en el partido de Navidad de, del País Vasco. Eh, no es una fecha FIFA, por ende los equipos no están obligados a prestar sus jugadoras y por eso la nómina es reducida de 18 jugadoras y muchas de España y del medio local. Pasemos a ver la nómina entonces, ahí está, y si eh, Doya me ayuda con la nómina, vamos con eso.
2: Bueno, como porteras tenemos a Antonia Canales y a Rayan Torrero, defensa Camila Saez, Javi, Javier Atoro, Nadia del López, Catalina Figueroa y Fernanda Ramírez. Como volantes tenemos Karen Araya y Isela Pino, Yvette Olivares, Yesenia López, Yastin Jiménez y Mirai Cortés y como delantera Valentina Navarrete, Tierra Parragués, Mari Valencia, Daniela Zamora y Isidora Olafe.
3: Recordar que eh, en la nómina inicial estaba Sonia Keith y Carla Guerrero, finalmente fueron desafectadas, y en su reemplazo ingresó Catalina Figueroa y eh, Mireille Cortés. En el último ahí se subieron ahí en el...
2: Venía, la en el último centro... Ahí, al ladito del baño. baño sí. Ahí venía
3: con la con azafata la ahí atrás, la que, la que lleva el, el juguito. Eh, ¿Cómo es? Pollo pasta, dicen cuando uno... <risa> Pollo pastar. Pollo pasta. Mm. Ahí bajo entonces, en martes 20 de diciembre, 15 horas de Chile en el estadio de Sorrosa en Vitoria, lugar donde eh, juega de local el Deportivo a la vez. Entonces, este partido va a ser transmitido por la señal de chilevisión.cl y al parecer creo que va a ser transmitido también por TNT Sports en su señal 2. Así que... Maravilloso.
0: Vamos a, partir.
3: a tener, como siempre... ¿Nos repite el horario, Diego? Surrí el regalón. 15 horas de Chile.
1: Maravilloso. Oye, también comentó un poco eh, José Letelier sobre esta nómina y este partido. Eh, te cuento un poco que... ¿Pasemos, eh, no, ¿Pasemos a escucharlo? Sí, pasemos
0: a escucharlo y comentamos. Perfecto.
4: Partido eh, importante, eh, fundamental también para nuestra preparación porque nos va a ayudar mucho también a ver algunas jugadoras que pueden ser parte de, de este plantel que nos va a representar en, en febrero en, en Nueva Zelanda. Así es que vamos a ver algunas jugadoras que han tenido pocas posibilidades de jugar en la selección adulta. Así es que vamos a, a, a darle esa posibilidad. Espero que sea un lindo partido, un buen desafío, con una gran selección. Así es que vamos a hacer lo mejor posible para que tengamos una presentación acorde a las circunstancias. En
7: esta también hay una mezcla entre jugadoras con bastante experiencia y una camada de jugadoras que tienen su primer arma en la selección. ¿Cómo crees que esa mezcla se dé en este partido ante la selección vasca que también tiene muchos jugadores jóvenes?
4: Bueno, es lo que te comentaba. La idea es que estas jugadoras que están recién integrándose a, a este tipo de, de partidos donde el, el, el nivel es eh, alto, eh, vamos a ver de, de qué manera ellas se comportan. La idea es que, que sumemos jugadoras que vayan adquiriendo experiencia y que las jugadoras que tienen eh, más años en, en, en esto puedan también ser un soporte importante para, para ellas.
7: En estos dos entrenamientos, hay una particularidad en cuanto al clima, el viento. Eh, uh -huh.
4: ¿Qué le parece en que, que el partido cómo, cómo, ¿Cómo va a pasar eso? Obviamente son condiciones que uno no prevé. No, no, no sí, hemos tenido un viento muy fuerte, muy, muy fuerte, que, que si se mantienen esas condiciones climáticas va a ser muy complejo eh, jugar. Esperemos que el día de mañana no ocurra eso, pero si se da, trataremos de adaptarnos rápidamente y que no influye tanto en el, en el trámite del juego, pero es un factor si se mantienen eh, esas condiciones. Y ya
7: pensando eh, en lo que viene, ¿qué tan importante es este partido para ese partido final que que el en
4: febrero? Bueno, todos los partidos que juega la, la selección son, son muy importantes. Eh, en esta etapa o última etapa de preparación, vale decir, todo, todo lo que queda ahora de, de diciembre más enero, parte de febrero, eh, no tenemos fechas FIFA, por lo tanto cada partido que podamos jugar a nivel internacional es muy significativo, así es que lo vamos a aprovechar al máximo, esperemos, esperamos hacer un buen, un buen partido, sumar jugadoras, eh, vamos a jugar contra una muy buena selección eh, y esperemos, como te dije, estar a, a la altura de esta exigencia.
7: Profe, eh.
0: No un viaje a Viña. No eh, hay que llegar a España, eh, llevar a la concentración y es
1: otro proceso mental que sobre todo las jugadoras que juegan el sábado pasado y sobre todo incluso las que perdieron eh, sin ir más lejos van a tener que afrontar rápidamente. Eh, también habló un poco de sumar eh, jugadoras al como gran paraguas de jugadoras seleccionables, eh, también de una mezcla dentro de lo, de lo que ha sido el último año para José Letelier y los últimos partidos, entre eh, las jugadoras que están recién eh, destacando, tal, tales como las que comentábamos en la, en la nómina, y jugadoras ya experimentadas como eh, Torrero, que ha estado en varios, eh, varios años, Camila Saez, eh, y eh, otras jugadoras que ya tienen, o están en Europa, o ya son históricas de la selección. Eh, me parece que es un poco para probar eh, ya no hay, dice, di, él mismo dice no hay más fechas FIFA entonces eh, hay que aprovechar al máximo estos amistosos que si bien no, no son no, no dan puntos no, no son como se llama de clase A eh, dice eh, cada partido podamos jugar a nivel nacional es muy significativo o sea le, le, le da harta importancia a eso puesto que al parecer según se dice en sus palabras, eh, se ve poco probable que hayan tantos partidos de aquí hasta el repechaje.
3: Sí, vamos a ver eh, si, si resulta. Eh, igual yo no, yo no le daría tanta importancia al partido de mañana, que tal vez son para el jugadoras, fueron solamente 18, muchas van cansadas, creo yo que no debieron nominar a jugar a ni de la U ni de Colo-Colo, creo que podrían nominar perfectamente a jugar a Fernández Pérez y no pasa nada, o sea, sí. Si, si se, se subentiende que es para probar jugadora, eh, no llama la misma de siempre. <ríe> sí, ese es. Claro, llamar a Carla Guerrero, uno dice, ¿por qué?
2: ¿Qué hay que
3: probar en Carla Guerrero?
0: No llama la misma de siempre. Tienes
3: a, tienes a jugar Del Vial, tienes a, jugar a de Concept, no sé, jugadoras Del mismo Morning, que algunas que podrías probar que, no, que todavía no hayas utilizado, eh, en fin. Vamos a ver lo que pasa el día de mañana ante la selección del País Vasco. Señoras, señores, es momento de decirles que, el momento, que ha acabado el programa de hoy. Ya casi dos horas eh, de programa. Eh, la verdad es que les podemos a, a agradecer a todas y todos por estar en sintonía con nosotros. Nos queda un programita que va a ser el, el, próximo, el próximo lunes. Eh, vamos ahí a comentar un poco de lo que ha sido un resumen un poco del año. Vamos eh, a a hacer un, un ranking del 11 mejores goles y eh, vamos a hacerle el humo. Pues. Vamos a abrir la cortina de humo, vamos a ir a hablar de, de posibles fichajes
0: o no. Me están pidiendo uno. Mm, mm, a ver. A ver, eh, yo te puedo tirar algo que está confirmado
3: eh,
1: sí. sobre gerencias
3: A. ¿Ah? ¿Qué dice algo que está confirmado?
1: No, pero pero hablemos primero tiremos las. Pero esto es algo al menos como que, que nos alegra. Eh, Curicó Unido está avanzando en su rama femenina y eh, comunicó que eh, ya tiene eh, alcanzaron un acuerdo con un exjugador eh, Miguel Rifo para que sea a cargo con la gerencia de fútbol femenino. Así que yo creo que este tipo de anuncios va a estar Ar, sonando harto en esta temporada Porque eh, por supuesto Tienen que profesionalizar Los equipos del ascenso Sus ramas femeninas Así que
3: bien, por eso Bien, eh, la próxima semana Nos ahorramos todo para la próxima semana Cristian, Doria, muchas gracias A ti pues No, a ustedes oh. No, Feliz por y... Aportar acá todo, todo con nosotros eh, en, este, en este penúltimo capítulo del año de Planeta 11. Síguenos en redes sociales, Instagram, eh, bajo, planeta 11, bajo estamos en también planeta11.cl y también en Twitter, planeta 11, bajo Cristian Iván, Doria Gallardo, Diego Vélez, dirección Enrique
0: Segoviano. <ríe> muy bien, muy bien. Chao, chao.